0: GSA Schweiz präsentiert NSA The Voices of Experience Tipps, Tricks und Kommentare mit Thomas Kippwitz und Bruno Erni. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe Voices of Experience Juni 2016. Mein Name ist Bruno Erni und ich interviewe dazu Thomas Skewit. Hallo Thomas, wie geht's dir heute? Hallo,
1: ja, hallo Bruno, mir geht's gut, danke. Ja,
0: wann geht's uns geht nicht gut, gell?
1: Ja, klar. Jedes Mal, wenn wir dieses Interview machen, diese Kommentare zu den neuesten Erkenntnissen der NSA, freue ich mich natürlich.
0: Ja, und heute haben wir ein spannendes Thema. Es geht nämlich um Online-Marketing. Machst du da auch schon was, Online-Marketing? Bist du da gut unterwegs?
1: Das sind zwei verschiedene Fragen. Ich mache viel, aber gut unterwegs ist vielleicht ja übertrieben. Also diese Tipps hier, die haben mich auch wieder darauf aufmerksam gemacht, dass ich da noch viel Verbesserungspotenzial habe.
0: Okay, also wir hatten ja bei der GSA Schweiz auch einen Guru, der uns da, Top-Trainer, hat gecoacht, wie wir Online-Marketing besser nutzen können. Und für alle, die diesen Kurs nicht besuchen konnten, haben wir hier in diesem Podcast natürlich wertvolle Infos. Beginnen wir bei Magessa Padway. Sie ist eine Speakerin, CSP, und sie hat Tipps über digitale Werkzeuge. Was erzählt sie da, Thomas? Ja, sie gibt zwei
1: Softwaren, die sie empfiehlt, zwei Anbieter, die man über das Internet erreichen kann. Das eine nennt sich Canva.com, also so ähnlich wie Canvas. Das ist canva.com. Es geht dort darum, dass man seine ja, grafischen Arbeiten attraktiver darstellen kann, auf ganz einfache Art und Weise. Also es ist ein Grafikdesign-Werkzeug. Mhm. Viele haben das vermutlich auch schon beobachtet. Auf Facebook gibt es immer mal so Beiträge mit einem Zitat und das ist dann grafisch aufgearbeitet. Das hat so einen bestimmten okay. Hintergrund, es kann ein Bild sein oder eine Farbe und dann darüber steht dann dieser Satz, dieses Zitat und das ist in einer bestimmten Schrift gemacht. Und um das zu tun, ja, da braucht man irgendein Tool. Ich habe das bisher mit PowerPoint gemacht, respektive meine Assistentin. Und hier empfiehlt sie eben dieses Canva.com, das das ganz einfach machen soll, insbesondere auch deshalb, weil es viele Gratisbilder gibt, die man benutzen kann. Wenn man mit den Gratis-Bildern nicht zufrieden ist, dann kann man solche für einen Dollar dazu kaufen, um das Ganze eben attraktiver zu designen. Was wiederum hoffentlich dazu führt, dass dann mehr Leute auf diesen Beitrag, insbesondere in den sozialen Medien, dann eben aufmerksam werden.
0: Okay, an, äh, kostenlose Bilder sind immer so das Problem, habe ich festgestellt. Man kann die kaufen im Internet natürlich. Eine gute Adresse hier ist Pixabay. Weiß nicht, kennst du das, pixabay.com da kannst du gratis Bilder runterladen. Ganz eine tolle Adresse. Mhm, Kenne ich. Einverstanden.
1: Und da, wenn man was Gutes findet, auf jeden Fall, soll man das benutzen. Wie du schon sagst, manchmal ist es aber so, dass gewisse Bilder dann auch schon mal gesehen wurden und da ist es dann günstiger, wenn man da was kauft. Und Sie sind oft auch gar nicht so teuer, also beispielsweise bei Fotolia.de oder Getty Images oder RF123, da gibt es ganz gutes Material für wenig Geld. Also das ist mhm. auch interessant. Und wenn man da schon ja, sonst tausende von Franken ausgibt für Werbung oder Marketing, da finde ich, am ist es am falschen Ort gespart, wenn man da zwei, drei Franken sich bei den Bildern spart.
0: Absolut, deine Meinung?
1: Sie empfiehlt dann, wenn man solche zum Beispiel Zitate in die sozialen Medien reinstellt, dass man dafür sorgt und daran denkt, dass man seinen eigenen Namen dazu schreibt, also dass man da eben dann, auch wenn das weiter geteilt wird, nicht einfach vergessen geht, also einen Namen draufschreiben und eine kleine Aufforderung hinzufügt, so von wegen, ah, mehr Infos hier oder da klicken oder auf dieser Website, also dass diese Kontakt, diese Verbindung nicht abreißt.
0: Also mit dem Namen meinst du wahrscheinlich auch die Webseite, ja, die genau. Webseitename. Genau. Ja?
1: Ja. Oder neben Marquesa schreibt dann ihren Namen drauf und die Webseite, dann weiß man, woher es kommt und man kann sich dann mit ihr verbinden, falls man ein ähnliches Thema hat mhm. oder sich dafür interessiert. Eine zweite Software, die sie empfiehlt, respektive Website, das nennt sich Audio-Akrobat- Mhm. Audio ähnlich wie Video, Akrobat wie Akrobat-Reader, ja, mit C geschrieben.com. Da kann man sehr gut Dinge aufnehmen und Interviews führen. Man kann das mhm. dann auch als Link publizieren. Also man stellt dann den Link beispielsweise in den sozialen Medien rein, dann kann man draufklicken, oder der Besucher kann da draufklicken und dann dort die Botschaft abhören. Das kann man zum Beispiel auch für den Autoresponder benutzen. Also angenommen, man benutzt eine E-Mail-Software und verschickt da immer wieder interessante Artikel. Ja, da kann man dann eben zusätzlich per Link da einen Link reinhängen und eine gesprochene Nachricht mitschicken, wenn man so will.
0: Wow, Und
1: das, das finde ich ganz cool. Ja, das ist mal was Neues, weil sonst ja. ist sehr vieles textbasiert oder videobasiert, ja. das schon auch, aber hier auch mhm. einfach mal eine Audionachricht zu versenden, ist schon auch ganz witzig. Ich denke da insbesondere auch daran, dass man hier ganz einfach mal jemandem ein Danke schicken kann. Mhm oder Geburtstagswünsche verschickt und die sehr personalisiert, also auf diese Person mit seinem Namen dann mhm. Happy Birthday singt, also so.
0: Okay. So wie du das immer machst. Ja, wobei ich, Aber ich mache finde es immer es auch
1: persönlich. Gut. Ich rufe ja dann an, ja. <lacht> singe ein Ständchen, halte ein Ständchen und dann sprechen wir noch ein paar Sätze miteinander und das, das ist dann noch persönlicher, aber man kann ja die Leute nicht alle immer erreichen. Oder insbesondere, ja, ja. wenn man ein internationales Netzwerk hat, dann ist man nicht immer in der gleichen Zeitzone. Da ist es natürlich lässig, wenn man das Zeitversetzt dann machen kann.
0: Auch wirkungsvoll hier WhatsApp, Audio-Nachrichten oder Facebook-Messenger kann man auch via Handy Sprachnachrichten versenden. Ja,
1: genau. Das ist gut. Und jetzt diese, dieses Angebot von AudioAcrobat.com erlaubt dann zu sehen, ähnlich wie im WhatsApp mit den zwei Häkchen, wer die Datei sich schon angehört hat und wer nicht.
0: Oh, das ist cool.
1: Ja. Die Qualität soll besonders gut sein. Das musste man mal ausprobieren. Der AudioAcrobat kostet 20 Dollar im Monat. Also es muss jemand sein, der das dann auch wirklich einsetzt, äh, damit mhm. sich diese Investition lohnt. Aber da kann man ja auch jederzeit wieder kündigen, Und man kann das mal ausprobieren. Äh, ich vermute, wenn ich mich richtig erinnere, als ich es angeschaut habe auf dem Netz, äh, kriegt man da auch eine Gratisperiode, um das mal auszutesten.
0: Wie macht man die Aufnahme? Wurde das auch gesagt?
1: Ja, man kann das entweder über ein Mikrofon machen oder eben auch über das Telefon. Also schon über den Telefonhörer oder über das Mobiltelefon soll die Aufnahme eine sehr gute Qualität hergeben. Das müsste man ausprobieren. Meine Vermutung ist es ist auch abhängig davon, wie gut die Leitung ist, damit er dann eine gute Sprachqualität hergibt.
0: Okay, gute Tools für digitale Werkzeuge. Danke Thomas. Das ist die Zusammenfassung von Margesa Padway. Mich würde dann doch schon noch interessieren, jetzt tauchen wir nämlich weiter ein, Webseiten, die funktionieren. Ja, das ist jetzt wirklich digitales Online-Marketing. Corey Perlman spricht nämlich genau über dieses Thema und er sagt auch, viele machen den Fehler, dass man nicht genau weiß, was da kommt. Und jetzt ist ja die Fußball-WM und da gibt es ja vor der Fußball-WM Werbung, dass meine Tochter voll Fan von... Und da gibt es eine tolle Werbung, da steht plötzlich eine Fee im Wohnzimmer und die sagt, du kannst dir was wünschen. Und der Zuschauer sagt dann, ja, dann geh mir aus dem Bild. Und die Menge lacht so. Aber von wem das Produkt ist, können wir nicht mehr sagen. Ich glaube, das ist das Schlimmste, wenn Besucher auf einer Webseite landen und man weiß nicht, um was es geht. Oder?
1: Absolut, und da bekenne ich mich schuldig. <lacht> Ich habe nämlich mit diesem Experten, der bei uns bei der GSA Schweiz vorbeigekommen ist, beim, mit dem Pascal Koller über meine Webseite gesprochen.
0: Mhm.
1: Und da hat er mich darauf aufmerksam gemacht, dass er gar nicht versteht, um was es geht.
0: Autsch, hey. okay.
1: Autsch, oder? Ich mache das seit 14 Jahren. Für mich ist es sonnenklar. Ja. Und die, die mich kennen, ist es vermutlich auch noch einigermaßen klar. Mhm. Aber wenn da einer draufkommt, der das nicht kennt, der hat keine Ahnung, okay. also, der muss sich das erst erschließen ja. über längeres Betrachten oder Lesen. Mhm. Und äh, ich habe dann festgestellt, ja, genau, der hat völlig recht. Mhm. Ähm, und zwar, wie, wie kam es dazu? Ja. Ja, ich habe mich immer wieder mal beraten lassen und dann, oh, das ist ja eine geile Idee. Okay, das bauen wir ein. Mhm. Bis zu dem Punkt, dass die ursprünglichen Überlegungen, dass man es versteht, um was es geht, da dann jetzt zu kurz kommen genau. und das nicht mehr zusammenpasst.
0: Und die war dann plötzlich also weg.
1: Ja, genau. Also gewisse Dinge sind jetzt da nicht mehr da, die mhm. wichtig waren oder zentral damit, dafür, dass
0: man es versteht. Mhm. Also für alle, ja, die es wissen wollen, Thomas Kippig macht Rhetorik-Trainings. Ja,
1: danke. <lacht> ja, genau. oder? Und dann äh, habe ich jetzt mit dem Pascal das nochmal angeschaut okay. und festgestellt, ah, da muss ich noch ein bisschen überarbeiten. Ja, cool. das, Da bin ich jetzt gerade wieder dran. Ich bin eh am Überarbeiten der Website. Mhm. Meine ist leider im Moment noch nicht responsive, wie man so schon sagt, dass also auf den Mobilen Geräten sieht man es nicht so richtig gut. Mhm. Und da bin ich jetzt gerade dabei und da mache das jetzt gerade in einem Zug, dass das dann überarbeitet wird.
0: Super. Ja, und was hat da jetzt Pearlman gesagt? Ja, also Das ist der
1: erste Punkt. Der häufigste Fehler ist eben von einer Website, dass man nicht begreift, um was es geht. Und zwar, das muss schnell gehen, dass mhm. man es versteht. Dann der zweite Fehler in seinen Augen ist, dass man die Telefonnummer nicht findet. Ja. Er empfiehlt, die Telefonnummer auf jeder Seite drauf zu machen.
2: Mhm.
1: Das wird bei meiner neuen Webseite, die nächsten Monat live geht, dann so sein. Ja, oben mhm. links steht sie. Habe ich auch. Oben ja, steht und, sie und, immer drauf. Und zu unterst steht sie auch nochmal. Mhm. Das ist auch meines Erachtens ein guter Tipp, weil wenn dann jemand auf seinem Handy eben die Mobilversion anschaut, der scrollt mhm. dann runter
2: mhm.
1: und je nachdem kann die Seite schon ein bisschen länger sein
2: mhm. und
1: da muss zuunterst nochmal die Telefonnummer kommen, der hat dann oft keine Lust mehr nochmal ganz nach oben zu scrollen, um jetzt die Telefonnummer zu suchen. Genau.
0: Ja, und also ich glaube 50% der Leute schauen ja die Webseite bereits auf dem Handy an, Smartphone, und da muss man die Regeln natürlich beachten. Ja. ja.
1: Ja, diese Prozentzahlen sind ein bisschen unterschiedlich, auch je nachdem, was du anbietest. Es gibt Sachen, die eignen sich besser, wenn man sie, oder werden öfter mobil angeschaut. Mhm. Umgekehrt ist bei mir, ich habe vorwiegend Firmenkunden mhm. und die sind oft im Büro und schauen dann da meine Website über den Desktop ja. an.
0: Okay. Was wurde sonst noch erzählt?
1: Ein dritter häufiger Fehler, den er sieht, ist, dass die Website ist ein bisschen unübersichtlich gestaltet es hat zu viele Bilder, es hat zu viele mhm. Farben. Mhm. Äh, ja, das kann schon ein bisschen überhäufen. Das erinnert mich an das Design von PowerPoint-Folien oder Folien insgesamt. Hat es ist zu viel drauf, zu viel Information. Es wird zu, es ist zu überladen.
0: Mhm. Also, wie viele Farben schlägt er denn da vor? Also er sagte, man darf auf
1: keinen Fall mehr als drei Primärfarben nutzen. Mhm. Äh, ja, am besten, man arbeitet da mit jemandem zusammen, der ein bisschen ja. Ahnung hat von Design. Ja. Die verstehen mhm. das. Ein Laie hat da eher Mühe damit. Äh, von daher, am besten nimmt man da jemanden dazu, der da was, mhm. da davon was versteht. Mhm. Äh, dann ein weiterer Fehler, den er nennt, sind, dass man die falschen Schlüsselworte auf der Website hat, also die sogenannten Keywords. Die sind entscheidend dafür, dass Google dann die Seite anzeigt in den Suchresultaten. Und wie findet man mhm. raus, ob man die richtigen Schlüsselworte hat, die richtigen Keywords? Ja, ganz einfach. Google hat so ein Tool, das ist öffentlich zugänglich und damit kann man sehen, ob nach diesen Schlüsselworten, die man selber auf der Webseite hat, überhaupt gesucht wird. Genau. Wenn das nicht der Fall ist, ja, dann würde ich mal überlegen, ob es da nicht noch andere Keywords gibt, die dann gefunden wird und damit eben auch die eigene Website. Mhm. Natürlich wichtig, also das lohnt sich auch immer mal wieder zu überprüfen. Mhm. Dann empfiehlt er, dass man seine Auszeichnungen auf der Website aufführt. Also wenn man einen Titel gewonnen hat, dann darf man das gerne aufführen. Oder wenn man einen Doktortitel hat oder wenn man gute Referenzen hat, Testimonials, die da eben dann hier zeigen, dass jemand auch von anderen als wichtige Größe in dem Gebiet gesehen wird, dann soll man das gerne aufführen. Und das wird von vielen auch
0: vergessen. Jörg ja, Knoblauch ist ja hier Weltmeister, der hat jemand eingestellt, ich habe das an anderer Stelle schon gesagt, der überall an Wettbewerben teilnimmt für die Firma, um dann eben die Preise zu gewinnen. Also das ist das Gegenteil, wirklich Preise auf der Webseite und Testimonials auf der Webseite zu erwähnen. Mache ich selbst auch viel zu kurz.
1: Da bin ich noch besser dabei. Ich habe vier rhetorik Europa Meistertitel geholt und das habe ich auf der Webseite. werde auch immer wieder darauf
0: angesprochen. Das ist natürlich ein super Argument, um dich zu buchen, oder? Ja. Also das ist eine Leistung, die du da äh bewiesen hast? Hilft dir das? Hilft dir das irgendwie, dass du sagst, ja, wenn man dann mich mit jemand anderem gleichen rhetorik vergleicht, nimmt man dann eher mich, weil ich da Europameister bin?
1: Ja, das also ist sicher ein Argument, weil das zeigt, dass jemand das Thema ernst nimmt. Mhm. Das ist gleich, wie wenn du ein Buch geschrieben hast, ja, dass auch jemand, der das Thema ernst nimmt und sich da richtig rein vertieft hat. Mhm. Also das darf gerne auch irgendwo auftauchen, dass man ein Buch zum Thema geschrieben hat.
0: Als Experte? Mhm.
1: Ja, genau, weil das, das stärkt den Expertenstatus. Absolut. Okay. Dann etwas weiteres, was oft vernachlässigt wird auf einer Website, ist, dass da die Adresse des Besuchers nicht gesammelt wird.
2: Mhm.
1: Also es ist, ist das... Ein ganz ein wichtiges Instrument. Ich versuche, jemand, der auf meiner Webseite war, dazu zu bringen, dass er mir seine E-Mail-Adresse zurücklässt, mhm. damit ich dann in Zukunft mit ihm in Kontakt bleiben kann. Mhm. Das wird auf vielen Webseiten nicht gemacht. Ja, da kommt jemand drauf, das ist ja, noch ganz nett und so, aber dann geht er wieder und hat schon wieder vergessen, welche Webseite es war. Ja. Das ist schade. Und hier muss das Ziel sein, die E-Mail-Adresse zu sammeln. Äh, auch insbesondere jetzt, wenn wir Speaker sind, dann ist es interessant, natürlich die E-Mail-Adresse von Meeting-Plannern zu kriegen. Mhm. Also jemand, der so, so Kongresse organisiert, der für Großfirmen Anlässe organisiert oder Ganztagesveranstaltungen, sagen wir eine Jahresveranstaltung, eine Jahresversammlung macht und das Speaker sucht. Ist natürlich gut, wenn man dessen E-Mail hat, sodass man ihn dann ab und zu mal anschreiben kann und sich wieder in Erinnerung rufen kann. Genau. Und sagt, ah cool, der Bruno Ernie ist was Außergewöhnliches jenseits der Logik, ah genau, jetzt da ist er ja in meiner E-Mail-Inbox drin, schreibt den mal an, was mhm. genau macht er, ich muss noch mal schauen und dann so bleibt man in deren Blickfeld und geht nicht einfach vergessen.
2: Mhm. Genau.
1: Dann, wenn man diese E-Mails hat, Empfiehlt er, und da bin ich voll bei ihm auch, dass man die E-Mails, die man schreibt, nicht mit irgendwelcher Werbung füllt, mhm. sondern dass da wirklich auch was Nützliches drinsteht. Also mhm. von wegen Content Marketing, mhm. dass man da auch was liefert, was der andere potenziell brauchen kann. Außerdem sollen die E-Mails in einer optimalen Frequenz daher kommen. Das ist umstritten, was denn die optimale Frequenz ist.
2: Mhm.
1: Für so einen Eventplaner ist es vermutlich eher weniger oft günstig, so alle zwei Monate vielleicht, vielleicht alle drei Monate. Und dann gibt es aber Leute, die sind interessiert am Thema, die kann man schon mal jede Woche mhm. mit einem E-Mail beglücken. Es kommt da auf sein eigenes Publikum drauf an und eben das Ziel, das man damit verfolgt. Mhm. Wie oft schreibst du deine Leute an, in deinem E-Mail-Verteiler,
0: Bruno? Ja, Ca. zehn bis zwölf Mal pro Jahr. Ich mhm. achte da nicht zu viel. Mhm. Wenn ich so Veranstaltungen habe, dann pushe ich natürlich mit ein, zwei Mail nochmal bewusst, um die Veranstaltung zu füllen oder ein spezielles Seminar. Mache aber meistens immer auch wirklich Nutzen in den E-Mails, weil mir das wichtig ist, dass die Leute, die Leser, hier wertvolle Tipps erhalten, wo sie sagen, oh, da habe ich was davon. Ja. Wie, viel, wie viel Mal schreibst du die Leute an? Ich habe zwei
1: Töpfe, wenn du so willst. Ich habe jemanden, der sich neu registriert und sich für die häufigsten rhetorischen Fehler anmeldet und wie man diese Fehler dann vermeidet. Mhm. Da ist es eine Serie von E-Mails, da kommt ein E-Mail pro Woche.
2: Mhm. Und
1: dann habe ich den sogenannten Training Letter, da gibt es immer eine kleine Übung, wie man noch besser wird, wenn man dann vor Publikum präsentiert. Und das kommt einmal im Monat.
0: Mhm. Also auch etwa zwölf mal im Jahr.
1: Ja, genau. Also wenn mal diese Serie von E-Mails der häufigsten Fehler durch ist, dann kriegt der Betreffende nur noch einmal im Monat eine E-Mail. Mhm.
0: Apropos zwei Töpfe, habe ich, auch. ich habe eine in der Praxis. Und da geht es ein bisschen mehr so um Energiecoaching. Andere Zielgruppe als BrunoErni.com, da haben wir dann mehr Menschen, die Wachstum und, und Durchbruch wollen. Ich teile das auch auf. Also Hast du da auch gute Erfahrungen ge gemacht, wahrscheinlich?
1: Ja, und darüber hinaus gibt es Anbieter, die kosten dann auch wieder mehr pro Monat, so wie mhm. Infusionsoft die erlauben es, und das finde ich ganz cool, das wird mein nächster Schritt dann sein, ich hoffe, nächstes Jahr Anfang nächstes Jahr komme ich dazu, und zwar, dass dann, wenn jemand aufgrund eines meiner E-Mails, beispielsweise mein Buch, der wohl muss dem Fisch schmecken, kauft, mhm. dass, weil er es gekauft hat, kommt er in einen anderen Topf. Oh. Weil ich will ja ihn nicht weiterhin bewerben, mhm. dass er dieses Buch kaufen soll, weil das hat er ja schon gemacht. Mhm. Und wie also geht das? Er kommt in einen neuen Topf, mhm. also dieser, dieses Infusionsoft erlaubt das dann zu erkennen. Aha, der hat gekauft, der hat hier geklickt, ja, also es kann auch schon nur aufgrund eines Klicks sein, dass man sagt, er kommt in einen anderen Topf und danach kriegt er eine andere Sequenz von E-Mails.
0: Ja, das ist aber spannend. Hm?
1: Und das ist natürlich spannend, weil dann kommt, kriegt er viel genauere Angebote, die auf ihn zutreffen, als jemand, der im allgemeinen Topf drin sitzt, der war schon mal an meinem Kurs und kriegt dann trotzdem noch die Werbung für denselben Kurs. Das ist natürlich doof.
0: Ja, der schaltet ab. ab. Mhm.
1: Genau. Und äh, hier kann man offenbar ganz viel rausholen. Äh, ist mit ein bisschen Aufwand natürlich verbunden, bis das so weit ist, bis man das eingerichtet hat. Aber du von nichts
0: kommt nichts. Was für ein Glaubenssatz. Ja, das ist wahr. Tauchen wir wieder ein zum Perlman. Hat er noch irgendwie häufige Fehler gesagt? Ja, der hat unter anderem auch
1: empfohlen, dass man darauf achtet, wenn man Schaltflächen zu den sozialen Medien auf seiner Webseite aufführt, also wenn da zum Beispiel Facebook drauf ist oder Twitter, dass man in diesen Medien auch aktiv ist. Mhm. Ah, sonst bringt es nichts. Also mhm. wenn ich mich dann mit jemandem verbinde, auf einem sozialen Medium, wo ich sonst nie unterwegs bin, nie was poste, ja, dann hat es nichts gebracht, dass der sich mit mir verbunden hat. Mhm. Außerdem äh, in den sozialen Medien hat man oft dann eine Seite, beispielsweise eine Facebook-Seite, und dort soll man darauf achten, dass dann auch die Adresse der eigenen zentralen Website drauf ist, sodass, wenn jemand sich für mehr interessiert, er dann eben auch auf die Website kommen kann.
2: Mhm, mh.
1: Dann, ich habe es schon angesprochen, die Seite muss auf mobilen Geräten einwandfrei angezeigt werden. Außerdem ist es gut, wenn die Navigation gut organisiert ist, also, dass die auch irgendwo gleich bleibt, so dass ein Besucher, auch wenn es neue Inhalte gibt, sich schnell wieder orientieren kann.
2: Mhm.
1: Letzter Tipp, den er mitgibt, dass die externen Links, die man auf der Website hat, dass die in einem neuen Fenster aufgehen, so
2: mhm.
1: sodass die eigene Website nach wie vor in einem Fenster angezeigt wird. Und äh, ja, angenommen, ich würde jetzt auf meiner Webseite auf deine Webseite äh, verlinken, dass dann deine Webseite in einem neuen Window aufgeht, sodass, wenn er den Besuch abgeschlossen hat bei dir, dass er dieses Fenster schließt, er dann wieder bei mir landet. Ja. So verliere ich weniger Leute, weil möglicherweise, ja, war das ja ein kleiner Exkurs, wollte man schauen, ah, genau, was empfehle ich da von Bruno, mhm. und dann will er wieder zurück. Und da ist es gut, wenn das Fenster noch mit meinen Inhalten
0: offen ist. Thomas, wir nehmen hier ja einen Podcast auf und jetzt ist das ja für uns nichts Neues, aber es geht immer wieder Speaker, Trainer, Coaches, die besitzen gar keinen Podcast. Elizabeth Lucas Everett hat hier über ein anderer Blick auf Podcasting einen Beitrag bei NSA geleistet. Was hat sie genau gesagt?
1: Sie sagt, es macht einen riesigen Unterschied, einen Podcast zu produzieren, das ist relativ einfach, und dann aber eine große Anhängerschaft für diesen Podcast zu finden. Mhm. Und das ist natürlich bei jedem Produkt so. Ja? Es ist das eine, ein Buch zu schreiben, das ist zwar ein Riesenaufwand, aber damit ist das Buch noch längst nicht verkauft.
0: Genau, das wissen wir beide, ja? Ja,
1: das ist das ist noch mal eine große Herausforderung und ja ich dachte auch zuerst ja du eben vor allem mal das Buch schreiben wenn du so willst ja das hilft mal um in die Gänge zu kommen aber damit ist es noch nicht getan und das ist beim Podcasting genau dasselbe was rät sie denn ja sie sagt okay um Erfahrungen zu sammeln machst halt <lacht> einfach mal nur den Podcast also konzentrierst dich mal auf die Produktion damit du dort die Erfahrungen sammelst, wie das geht und dann im zweiten Schritt kümmerst du dich ums Marketing. und ja finde das ein guter Tipp, weil ein Podcast genau auch wie ein Buch schreiben, das wird beim ersten Mal nicht der geniale Wurf sein. oder Ich sag mal so, für, für 99 von 100 Personen ist es im ersten Versuch nicht der geniale Wurf. Ja, der eine oder andere wird es schaffen, aber selten. Und das ist gut, Erfahrungen zusammen. Da muss man halt mal anfangen. Ja. Das, ja, beim Schreiben wie beim Reden dasselbe. Mhm. muss das mal tun. Und unser Podcast ist auch schon besser geworden, ja, als wie die anfänglichen, die wir gemacht haben. Die Erfahrung, ja. das geht mit der Zeit besser. Also von daher nicht vergessen, Podcast ist gut, sehr gut. Stefan Heinrich übrigens, auch ein Mitglied der GSA, empfiehlt es wärmstens. Er hat einen mhm. Podcast, und hat dadurch eine enorme Aufmerksamsteigerung hingekriegt. Allerdings, wie gesagt, ja, es braucht Disziplin, man muss das Ding produzieren und man muss es vermarkten.
0: Teure Produktion, die verkaufen. Wir sind aber ja beim Vermarkten. Jetzt geht es um Produktion, um Verkaufen. Warwick Mary, CSB-Speaker, hat hier tolle Beispiele für uns, oder? Ja,
1: er st stellt ins Zentrum der Überlegung, wie kann ich ein Produkt verkaufen, insbesondere auch wenn es was kosten soll. Mhm. Also beispielsweise ein Buch, wie soll das aussehen? Da macht es einen Unterschied, ob das Ding ein bisschen was wiegt, wie die Umschlagseite aussieht, wie sich das anfühlt, wie ist die Haptik. Manche Bücher haben da so eine Aufschrift, die ist reliefmäßig dann aufgedruckt. Mhm. Manche, Reliefs kommen raus, manche gehen rein. Ja, und das ist auch gerade das Schöne an einem physischen Buch. Das geht ja einem E-Book völlig ab. Ja, da mhm. hast du überhaupt keinen äh, Tastsinn involviert. Das ist da ist du was auf dem Bildschirm, das ist nett. Das soll natürlich auch gut aussehen, aber da hast du ja gerade den Vorteil von einem physischen Produkt. Und da muss man sich überlegen, wie soll das daherkommen. Und wenn ich was Teures verkaufen will, dann darf es auch einen werthaltigen Eindruck machen. Also soll das tun. Mhm. Das finde ich noch spannend. Ich war ja letztes Jahr als Teilnehmer bei der GSA University dabei. Mhm. Und da ging es auch um solche Themen, unter anderem Angebote schreiben. Also wenn ich dem Kunden per Post was schicke, ein Angebot, wie kommt das daher? Und wenn es so ein bisschen eher günstig auf einem schlechten Drucker dann ausgedruckt ist, ja, ein paar Blätter von mir aus ein Schnellhefter mhm. – Macht das nicht so einen guten Eindruck. Es gibt dann solche, die haben extra eine Holzschatulle. Hergestellt. Das ist genau in der Größe, wo dann auf der einen Hälfte der Schatulle passt das Buch, das eigene Buch rein und dann links davon ist dann das Angebot. Ja, und dann wird das so wunderschön angeliefert, ähnlich wie ein Zigarren, eine Zigarrenschachtel oder eine wertige Kartonbox. Die ist dann aber überzogen mit wertvollem Material. Ja, da macht das natürlich einen super Eindruck. Oder? Und wenn ich in einer Firma etwas verkaufen will, das kostet 5'000, 10'000 Euro, ja, dann ist das schön Stimmig, dann passt das zusammen.
2: Mhm.
1: Also da will er darauf hinweisen, dass das mhm. entsprechend das Image dann eben auch prägt, wenn ich da schaue, dass das zusammenpasst und das kongruent ist. Dann äh, empfiehlt er zu überlegen, ob auf die Umschlagseite, egal ob es Buch, CD oder sonst ein Produkt ist, das Gesicht, das eigene Gesicht drauf sein soll, das eigene Konterfei. Er empfiehlt, wenn du als Einzelmaske arbeitest, dann ja, gerne. Mhm. Das haben du und ich bei bestimmten Produkten gemacht. Und wenn es aber mhm. eine größere Firma ist, dann eher nicht. Entscheidend ist die Marketingstrategie, mhm. die ich fahre. Will ich mich als Person in den Mittelpunkt stellen? Bin ich eine Marke? Also in deinem Fall brunoerni.com, klar, ja. Mhm. und neuerdings werde ich das auch stärker ma machen, ich werde mein Marketing umwandeln mhm. ich war bisher mit meinem Institut unterwegs und neu werde ich das auf thomasgipuis.com umfirmieren oder ja, das ganze wechseln und dann ist dann auch wieder mein Gesicht mehr gefragt.
0: Das fühlt sich besser an. Aber du bist ja schon auf deinem Buch, bist du äh, als Person sehr ersichtlich, gell?
1: Auf meinem ersten Buch war ich drauf, ja. Mhm. Und dann aber habe ich mit Reto Rüegger ein Buch geschrieben, Der Wurm muss den Fisch schmecken. Mhm. Und da haben wir ein Bild vorne drauf, das entspricht dem Titel des Buchs, also Der Wurm muss den Fisch schmecken, das ist also ein Fisch mhm. drauf, mit mhm. einem Köder. Okay. Das ist nicht unser Konterfei drauf.
0: Spürst du da einen Unterschied von der Menge der verkauften Bücher? Weil du auf dem einen Buch bist und auf dem anderen nicht?
1: eine gute Frage, kann ich so nicht sagen, ich kann nur sagen der Wurm aus dem Fisch schmecken, hat sich sehr gut verkauft und ich mhm. meine unter anderem weil wir zu zweit waren okay. und dann eben zwei Personen Marketing betreiben für das mhm. Produkt und mhm. eins plus eins gibt da einfach mehr als zwei mhm. also ich habe da jetzt knapp 5000 Stück verkauft oder ja, gemeinsam super. haben wir knapp 5000 mhm. Stück verkauft und für einen ja. Ratgeber aus also der Schweiz ist das also ein gutes Resultat. Mhm. Mit 1000 wirst du ja schon als Bestseller für den Ratgeber gehandelt. Ja, wow. Äh, von daher, ja, also das ist mhm. gut. Äh, und jetzt ist es auch schon in der dritten Auflage. Schön. Das macht natürlich Freude. Äh, ob das jetzt vom Cover dann anders gewesen wäre, kann ich so nicht sagen. Äh, ich denke, der Titel ist witzig gewählt. Mhm. Holt die Aufmerksamkeit eines Betrachters. Der Wurm muss dem Fisch schmecken, das ist ungewöhnlich mhm. und dann auch diese, mhm. oh, die, die, diese Covergestaltung. Äh, es gibt viele Faktoren. Ich weiß jetzt nicht, ob das, das mhm. stark beeinflusst hätte, wenn mein Gesicht drauf gewesen wäre. Aber wenn ich dann thomasgipus.com demnächst äh, so auftritt der Markt, dann ist es sicher gut, wenn mein Bild drauf ist.
0: Also bei mir ist es ganz spannend, wenn ich das vergleichen kann, darf, soll. Da gibt es verschiedene Bücher von mir oder eins, wo eben mein Bild nicht drauf ist, sondern nur jenseits der Logik, da hat es so ein, ein unlogisches Bild drauf, was Interesse wecken soll, aber die Leser werden ein bisschen verwirrt. Ja, Im Nachhinein wäre es sinnvoller gewesen, man hätte mein Bild darauf gepackt. So hat man das bei Umfragen jetzt rausgefunden. Dann habe ich DVDs, beim einen DVD bin ich mit Krawatte drauf, beim anderen ohne Krawatte. Und glaub mir, Thomas, die DVD, wo ich ohne Krawatte drauf bin, haben wir sicherlich fünfmal mehr verkauft nee. als die mit Krawatte. Arsch. Das ist ganz spannend. Mhm. Ja? Einfach, was das auslösen kann, wie du die Wirkung über das Foto dann noch transportierst. Mhm. Also da gilt es testen, testen, testen. Sicherlich deine Zielgruppe kennen mhm. und die Frage stellt sich dann, ob du mit oder ohne Foto drauf bist.
1: Und mit oder ohne Krawatte? <lacht> ja, genau. Ja, das wird sich bei mir dann ja. beim nächsten Produkt die Frage stellen, weil meine Zielgruppe ja. sind primär Führungskräfte. Aha. Ja, und da ist so ein Wandel im Gang. Ja, immer weniger Führungskräfte tragen Krate.
0: Mhm. Ja, hier gilt es gut zu testen. Zurück zu Warwick. Ja,
1: genau. Also, Warwick Mary empfiehlt dann hier eine Idee, die hatten wir auch schon mal in dem Podcast dass man das so macht, mal ein Exemplar zu drucken, also angenommen, es wäre ein Buch, und da, ich gehe zum Kunden und möchte gerne, dass er mich bucht,
2: mhm.
1: da dann schon das Logo des Kunden auf dem Produkt drauf habe, in dessen Farbe, mhm. und vorne, jetzt wenn es ein Buch ist, mache ich auf der dritten oder fünften Seite ein Vorwort, und da kann man einen Lorem-Ipsum-Text nehmen, also einen mhm. erfundenen Text, oder man schreibt gerade so was Ähnliches, wie man es dann schreiben würde, und unten unterschrieben mit dem Namen des CEOs dieses potenziellen Kunden. Mhm. Dann sieht er das, und es ist genau auf ihn zugeschnitten. Und die Idee dabei ist ja dann, dass er sagt, hey, das ist ja voll cool für meine Mitarbeiter oder Teilnehmer dieses Anlasses, kaufe ich so ein Buch für ja. jeden.
0: Also du kannst es im Verkaufsgespräch gleich vorzeigen. Ja, ja genau. Mhm. genau. Und dann,
1: der sagt, oh wow, ja, der hat sich mit uns auseinandergesetzt und heutzutage mit Pro, äh, ja, Production on Demand ist natürlich das auch zahlbar. Mhm. Ja. Ja. Also auch wieder so ein Buch zu produzieren, ein Einzelexemplar ist vielleicht 20 Franken, mhm. 20 Euro, ja, ein Euro ist wahrscheinlich die Hälfte, aber so. <lacht> <lacht> Ja, sei also, Aber wenn es potenziell dann 5.000 rauskommen, ist mhm. das wahrscheinlich gut investiertes Geld. Ja. Dann soll ich eine CD oder eine DVD oder eine MP3 produzieren, eine MP3 zum Downloaden. Mhm. Äh, auch umstritten, aber hier kommt der Warwick wieder aufs Thema, dass MP3 wirkt billig. Mhm. Ja, das weiß auch jeder, weil da sind die Grenzkosten gleich null. Mhm. Äh, und deshalb empfiehlt er immer noch eine physische CD oder DVD, da hat man was in der Hand.
0: Mhm.
1: Äh, ja, hat, hat was für sich, da gibt es Vor- und Nachteile für beide.
0: Ich habe jetzt meine Produkte alle digitalisiert, die kann man im Shop bei mir so bestellen, wie du sie willst, also physisch oder eben Download. Wenn ich downloade, habe ich es halt gleich, gell? das ist schon nochmal... Die Geschwindigkeit dann. Aber wenn du einem Anlass bist, dann musst du es in die Hand nehmen können. Dann muss es professionell aussehen, wenn du einem Anlass verkaufst. Und da gibt es halt beide Verkaufskanäle schlussendlich.
1: Ja, vermutlich ist das, das Beste, wenn man es beides hat. Dann ja. kann man die Bedürfnisse aller abbilden, inklusive das Ganze auch nach schriftlich in Buchform. Mhm. Ja, äh, ich habe gerade einen Podcast gehört, der hat dann davon erzählt, wie er sowohl das Buch, wie das Hörbuch, wie das E-Book im Netz hat. Also mhm. bei Amazon mhm. sind alle drei Formen möglich. Und er hat nicht alle gleichzeitig reingestellt. Mhm. Er hat dann angefangen mit dem E-Book, dann kam, ich meine das Hörbuch, und dann erst das gedruckte Buch. Und er sagte, also dank dem, dass er diese drei Ausprägungen seines Produkts hat, seines Buches hat, hat es ihn extrem hochgespült bei Amazon. Also ah, okay. die scheinen das zu honorieren, wenn man das entsprechende Buch in verschiedenen Formaten haben kann. Spannend.
0: Und was ist das letzte noch? Der letzte
1: Tipp, den uns der Warwick mitgibt, ist, dass man das Produkt zuerst schon mal verkaufen soll, bevor man es produziert hat. Mhm. Das ist natürlich cool, also so von wegen Vorbestellungen. Ja. Ah, unser Kollege Daniel Enz macht das. Mhm. Auf seiner Website, wenn du dort vorbeisurfst, siehst du, er hat einen Hinweis auf ein Buch, das da demnächst kommen wird, ah. von ihm.
0: Okay.
1: Ja, und dann, äh, wer das schon mal äh, wer vorgemerkt werden will, der darf sich da eintragen. Da mhm. hat er also einen Topf, einen E-Mail-Topf. Und die werden dann angeschrieben. Ich bin nicht ganz sicher, dass man es schon kaufen kann. Nee, ich glaube nicht. Das wäre dann der nächste Schritt. Viele Amerikaner machen das. Hey, kauf mal hier. Und dann kriegst du es dann. Du bist du bei den Ersten und dann gibt es natürlich noch was obendrauf, weil du ja so viel Vertrauen in mich gesetzt hast und überhaupt. Aber das ist irgendwie eine witzige Sache. Ja, also da kann man auch Sachen austesten. Wenn du merkst, in deinem Marketing, da kauft kein Schwein, dann musst du entweder das Produkt ändern oder vielleicht ganz was
0: anderes machen. Thomas, wir sind schon fast am Schluss. Am Schluss möchte ich gerne noch auf die Gersa-Convention in Ulm zu sprechen kommen. Weißt du da die Inhalte der Gersa-Convention?
1: Ja, vom 8. bis zum 10. September diesen Jahres findet die Convention in der Stadt Stadt, die den höchsten Kirchturm der Welt hat. Ja, oh, wow. Wenn das kein Grund ist, da hinzufahren. Ja, außerdem ist es der Geburtsort von Albert Einstein. Wusstest du hm. das? Nee, das wusste ich nicht. Ja, ich Geburtstag. auch nicht. Also so ja. erfährt man neue Dinge. Es ist mal. Und das heißt, es wird also ganz gescheit. Ja? Und der Titel sagt es auch schon. Das Motto dieser Convention ist Seriously Speaking. Mhm. Lustigerweise werde ich an einem Redeformat teilnehmen dürfen. Da geht es überhaupt nicht um Seriously Speaking, sondern das ist so ein Redehumor-Wettbewerb, wenn man so will. Also so eine Abendeinlage. Und da wird es verschiedenste Formate geben. Da geht es vor allem um den Spaß. Das soll ja nicht zu kurz kommen, außerdem in Ulm es berühmt auch für seine Brauereien, da darf man schon oder zwei nehmen, aber zum Ernst der Sache, da wird es ganz tolle Referenten geben, also zum Beispiel Claudia Haider wird sprechen, sie ist ja die Gründerin, zusammen mit ihrem Mann Sigi, der GSA, dann Manuela Jakob Niedbala, Steve Kröger, kennt man vielleicht von «Seven Summits». Monika Peitel aus Österreich wird dabei sein, Joachim Rumor, David Newman, Stefan Vera, Körpersprachexperte, John Molidor, der nächste Präsident der NSA und noch ganz viele mehr. Das läuft ja so ab. Du hast so General Sessions, also alle im selben Raum mit den großen Rednern, den Bekannten. Und dann gibt es ganz viele Breakouts, da kann man Interesse gesteuert an, an verschiedenste solche Breakouts gehen und das zu besuchen, was einem gerade besonders interessiert. Ganz eine tolle Sache kann ich wärmstens empfehlen. Außerdem ähm, am 8., an diesem ersten Tag der Convention, da sind die ganzen äh, PECs dort, die Professional Expert Groups. Das ist auch nochmal die Möglichkeit, um äh, die eigenen Interessen insbesondere äh, zu befriedigen sei es Humor, sei es Verkauf, sei es Online-Marketing etc., es gibt acht, neun verschiedene solche Gruppen, die sich da treffen ich werde schon auch am 8. dann anreisen, ich werde die ganze Convention mitnehmen, ich übernachte vier oder fünfmal sogar, weil am Samstagabend ist dann noch groß Party angesagt und am Sonntag für die die Golf spielen können, zum Golfen gehen also für die hat es auch noch was, sofern es nicht regnet, ja. aber mhm. bis dann ist das sicher schönes Wetter, ähm und also wirklich empfehlenswert, dahin zu gehen.
0: Also wir übersetzen ja immer die Voices of Experience auf Deutsch. Ja, also du machst mhm. das, schreibst das um. Jetzt haben wir hier bei der Gesa Convention in Ulm einen englischen Titel. Was heißt denn der auf Deutsch?
1: Ja, seriously speaking, das heißt so viel wie Reden für die, die es ernst nehmen oder Ernst meinen.
0: nehme ich ja wunder, wie viele Leute das verstehen. Thomas der Podcast könnte noch lange weitergehen. Wir hätten noch andere Themen, die wir hier erzählen können. Doch die Zeit ist schon fortgeschritten. Wir machen das so. Wir machen die Themen, die wir jetzt noch haben, in einem Bonus auf der Webseite von dir. Ist das eine Idee? Das ist eine super Idee. Okay, möchtest du die Webseite gleich noch nennen?
1: Ja, das ist www.descubris.ch Descubris schreibt sich D-E-S-C-U-B wie Berta RIS kommt vom spanischen descubrir, découvrir, discover, entdecken. Also das ist eine Aufforderung an meine teilnehmenden mal was Neues zu entdecken und diese zusätzlichen Themen, die bei NSA im Podcast besprochen wurden, habe ich im PDF dort abgelegt. Das kann man sich da gratis runterladen.
0: Sehr schön. Thomas, ich bedanke mich ganz herzlich wieder für dieses tolle Gespräch mit dir, tolle Informationen und wenn du jetzt so ganz spontan noch sagen würdest, was nimmst du mit von diesem heutigen Podcast? Was setzt du um?
1: Die Überarbeitung der Website. Die wird komplett <lacht> überarbeitet. Sie wird mobil sein, man wird verstehen, was es ist und zwar auf den ersten Blick. Also von daher werde ich schon den Claim in meinem Auftritt ändern. Also das wird alles überarbeitet.
0: Also, die eigene Webseite wieder mal lesen, ob man da überhaupt versteht, was da drauf ist. Ich wünsche euch, liebe Zuhörer, alles, alles Gute. Mein Name war Bruno Erne, ich interviewte Thomas Skipwit und wir wünschen euch einen genialen Sommer. Bis zum nächsten Monat. Ja. Tschüss, Thomas. Okay,
1: ciao Bruno. Bis zum nächsten Mal.
0: GSH Schweiz präsentierte NSA – The Voices of Experience Tipps, Tricks und Kommentare von und mit Bruno Erni und Thomas Kippewitt.